0: Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin buổi chiều ngày 4 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Người Canada chủng ngừa nếu nhiễm Covid-19 có thể tiêm tăng cường 3 tháng sau khi dương tính. Cảnh sát Ottawa phát động chiến lược tăng cường và bắt giữ tại cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Canada mất 200.000 việc làm trong tháng 1 do những vụ đóng cửa vì Omicron. Giá xăng Halifax tăng lên mức kỷ lục mới 152,6 cent. Một cơn bão mùa đông khác tràn vào Đại Tây Dương Canada khi các quan chức cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng. Một gia đình ở Surrey, Kinh Hải sau khi nhà của họ bị bắn vì nhầm danh tính. Tham quan xứ sở thần tiên mùa đông với 8 hoạt động ở gần Odowa. Và trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic 2022 ở Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc tuyên bố quan hệ đối tác không có giới hạn để chống lại Mỹ. Bộ trưởng Hoa Kỳ Blinken thăm châu Á để nhấn mạnh cam kết bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraina. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Hoàng Ngọc. Những người Canada đã chủng ngừa nếu nhiễm COVID-19 có thể được tiêm chủng tăng cường 3 tháng sau khi xét nghiệm dương tính. Theo Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng, viết tắt là NCI, những người Canada đã được tiêm chủng đầy đủ nên đợi ít nhất 3 tháng để tiêm nhắc lại sau khi các triệu chứng xuất hiện hoặc nhận kết quả xét nghiệm dương tính. Nancy đã đưa ra khuyến nghị cập nhật sớm hôm thứ Sáu khi một số tỉnh và vùng lãnh thổ bắt đầu nới lỏng các hạn chế COVID-19. Trong hướng dẫn cập nhật của mình, Nancy gợi ý rằng nên chờ một số khoảng thời gian giữa lúc nhiễm bệnh và tiêm chủng vì điều này có thể dẫn đến phản ứng miễn dịch tốt hơn và bảo vệ lâu dài hơn chống lại Omicron và các biến thể trong tương lai. Tuy nhiên, họ vẫn phải chờ 6 tháng sau khi hoàn thành loạt tiêm chính của họ. Nancy nói thêm rằng, mặc dù việc nhiễm bệnh có thể cung cấp một chút khả năng bảo vệ việc tiêm chủng sẽ cung cấp khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn chống lại COVID-19. Sự thay đổi trong hướng dẫn được đưa ra sau khi các quan chức y tế cảnh báo hôm thứ Năm số ca COVID-19 có thể tăng trở lại do các hạn chế về y tế công cộng được nới lỏng. Ontario và Quebec đang cho phép nhà hàng ăn uống trong nhà với sức chứa 50%. Giám đốc y tế công cộng của Manitoba, tiến sĩ Brent Rosin, cho biết hôm thứ Tư rằng dữ liệu cho thấy tỉnh có thể đã vượt qua đỉnh điểm của Omicron và các hạn chế về quy mô tụ tập và số người được phép tham gia các sự kiện thể thao sẽ được nới lỏng bắt đầu từ thứ Ba. Alberta và Saskatchewan đã báo cáo số người nằm viện với COVID-19 cao kỷ lục trong tuần này, khi cả hai tỉnh thông báo họ hy vọng sẽ loại bỏ các yêu cầu về chứng nhận vaccine vào cuối tháng. Nhưng Chủ tịch Hiệp hội Y tế Saskatchewan, tiến sĩ Eben Strydom, nói rằng còn quá sớm để nới lỏng hoặc loại bỏ các biện pháp y tế công cộng. Ông cũng cảnh báo về sự căng thẳng hơn nữa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và những người làm việc trong đó. Thủ tướng của Saskatchewan cam kết sẽ sớm chấm dứt tất cả hạn chế COVID-19 trong khi hầu hết các tỉnh khác đang đưa ra kế hoạch để nới lỏng các biện pháp y tế công cộng. Cảnh sát Ottawa phát động chiến lược tăng cường và bắt giữ tại cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Cảnh sát Ottawa cho biết họ đang tăng cường các biện pháp để bảo vệ các khu dân cư ở trung tâm thành phố khi cuộc biểu tình đoàn xe tự do đạt đến mốc một tuần. Cảnh sát trưởng Peter Slowly đã công bố một chiến lược tăng cường và bắt giữ mới vào thứ Sáu mà ông nói rằng sẽ khôi phục lại trật tự, bắt những kẻ phạm tội chịu trách nhiệm và bảo vệ các khu vực lân cận của chúng tôi. Chiến lược bao gồm cử thêm 150 sĩ quan đến các khu vực lân cận bị ảnh hưởng để nhắm vào các hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc chiếm đóng đang diễn ra. Các biện pháp mới cũng bao gồm ngăn chặn vùng đỏ của cuộc biểu tình bằng cách sử dụng hàng trăm rào trắng bằng bê tông và thiết bị hàng nặng. Các đứt lối vào trung tâm thành phố cho nhiều phương tiện hơn. Ông Slowly nói rằng điều này sẽ cố lập và ngăn chặn cuộc biểu tình hơn nữa. Các phương tiện đang đến sẽ được chỉ hướng đến các khu vực đậu xe được chỉ định bên ngoài trung tâm thành phố. Và các phương tiện đậu trái phép sẽ bị phạt và kéo. Cảnh sát cho biết họ có thể sẽ đóng cửa các đường cao tốc. Cầu liên tỉnh và các tuyết đường lớn để ngăn các phương tiện ra khỏi trung tâm thành phố. Phó Cảnh sát trưởng Steve Bell cho biết cảnh sát dự kiến sẽ có 300-400 đến 400 xe tải cố gắng đi vào trung tâm thành phố trong suốt cuối tuần, cùng với 2.000 người đi bộ. Ông cũng cho biết cảnh sát đang dự kiến khoảng 1.000 người tới để phản đối đoàn xe. Ông Bell yêu cầu những người phản đối đoàn xe không đến trung tâm thành phố vào cuối tuần này, nói rằng cảnh sát không muốn tạo ra thêm sự hỗn loạn trong đám đông. Ông cho biết hiện có khoảng 200-250 đến 250 xe tải đang đậu trong thành phố. Canada mất 200.000 việc làm trong tháng 1 do những vụ đóng cửa vì Omicron. Nền kinh tế Canada đã mất 200.000 việc làm vào tháng Giêng trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt hơn về sức khỏe cộng đồng được đưa ra nhằm làm giảm sự lây lan của biến thể Omicron. Sự sụt giảm này đang đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2021, khi nền kinh tế cắt giảm 207.800 việc làm, cơ quan thống kê Canada cho biết hôm thứ Sáu. Tình trạng mất việc làm cũng đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 6,5% trong tháng Giêng so với 6% trong tháng 12. Khi Omicron lan rộng khắp đất nước, các chính phủ đã đưa các giới hạn sức chứa và đóng cửa đối với những nơi làm việc như nhà hàng và phòng tập thể dục. Phần lớn tình trạng mất việc làm ở Ontario và Quebec, những nơi đã thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt nhất. Dịch vụ ăn uống và khách sạn là nằm trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với thanh niên và phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Sự vắng mặt vì bệnh tật đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng Giêng, với một trong 10 nhân viên phải nghỉ làm. Số lượng nhân viên làm việc ít hơn một nửa số giờ bình thường đã tăng lên 620.000 người hoặc 2 phần 3, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, các nhà kinh tế Nathan Chenzen và Claire Fan của ngân hàng Royal Bank cho biết họ dự đoán tác động của Omicron sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không kéo dài quá quý đầu tiên của năm 2022. Lịch sử gần đây có thể chứng minh điều này. Làn sóng mất việc làm vào tháng 1 năm 2021 được theo sau bởi một sự phục hồi lớn hơn 272.500 vào tháng 2 năm ngoái. Nền kinh tế đã mất 198.800 việc làm vào tháng 4 năm ngoái, theo sau là một đợt sụp giảm khác vào tháng 5 nhưng đã phục hồi trở lại vào mức tăng 214.600 trong tháng 6. Cảnh sát hoàng gia Alberta không chắc khi nào cuộc biểu tình ở biên giới Kuz sẽ kết thúc khi cuộc biểu tình bước sang ngày thứ Bảy. Một nhà phát ngôn viên của cảnh sát hoàng gia cho biết không có cách nào để dự đoán thời điểm mà cuộc biểu tình tại cửa khẩu chính của Alberta sẽ kết thúc, nhưng ông hiểu sự thất vọng ngày càng tăng của công chúng khi cuộc biểu tình kéo dài. Những người biểu tình đã bắt đầu đậu xe tải và các phương tiện khác vào thứ Bảy tuần trước, gần giao lộ ở Kut, hoạt động đoàn kết với các sự kiện tương tự ở Odawa và các địa điểm khác để phản đối quy định về vaccine COVID-19 và các biện pháp y tế công cộng rộng lớn hơn. Sự bế tắc đã khiến du khách và những người lái xe tải xuyên biên giới bị mắc kẹt trong nhiều ngày, làm tổn hại hàng triệu đô la và cản trở việc tiếp cận hàng hóa và dịch vụ y tế cơ bản của người dân trong khu vực. Một thỏa thuận với những người biểu tình đã giúp mở ra một làn đường duy nhất ở cả hai chiều trên đường quốc lộ 4 và những tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa cuối cùng đã có thể qua biên giới vào Hoa Kỳ. Thị trưởng Cus, Jim Willett đã kêu gọi cuộc biểu tình chấm dứt và nói rằng Nó ngăn chặn các cư dân trong làng khỏi các dịch vụ y tế. Hạ sĩ Curtis Peters của Cảnh sát Hoàng gia cho biết anh hiểu lý do tại sao mọi người lại khó chịu vì đã gần một tuần nhưng cho biết mình không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc tranh chấp bởi vì mỗi cuộc biểu tình đều khác nhau. Anh cũng không thể nói trước liệu cảnh sát có ý định hành động để giải quyết thứ mà anh gọi là cuộc biểu tình trái pháp luật hay không. Giá xăng phá kỷ lục khi dầu thô vượt 90 đô Mỹ một thùng Giá xăng Halifax tăng lên mức kỷ lục mới 152,6 cent Một lần nữa người dân Nova Scotia sẽ phải trả nhiều tiền hơn để bơm xăng Hội đồng đánh giá và tiện ích của tỉnh đã tăng giá xăng trên toàn tỉnh, thêm 6,2 cent vào thứ Sáu. Mức tối thiểu ở trạm xăng tự phục vụ thông thường ở Halifax hiện ở mức cao nhất mọi thời đại là 152,6 cent. Để so sánh, nó là 131,7 cent vào cuối tháng 8 năm 2021 và 113,6 cent đúng một năm trước. Giá thậm chí còn cao hơn ở các khu vực khác của tỉnh. Người dân Cape Breton phải trả nhiều nhất với mức tối thiểu là 154,5 cent. Giá dầu diesel tăng lên 159,6 cent, tăng 6,1 cent vào thứ Sáu. Trang web theo dõi giá nhiên liệu gasbirdy.com cho biết giá nhiên liệu bán lẻ trung bình trên toàn quốc đạt mức 151,3 cent một lít vào sáng thứ Sáu. Đó là mức trung bình cao nhất được ghi nhận, theo trang web có dữ liệu từ năm 2008. Giá ở Edmonton đạt 145,9 cent một lít trong tuần này. Yếu tố lớn nhất đằng sau mức tăng là giá dầu thô hiện đang ở mức cao nhất trong 8 năm. Giá dầu tiêu chuẩn... WTI trả mức 92 đô một thùng vào thứ Sáu. Những người lái xe ở Newfoundland đang trả nhiều tiền nhất cho xăng trong tuần này. Tiếp theo là những người ở British Columbia. Giá xăng thấp nhất có thể được thấy ở Saskatchewan và tiếp theo là Alberta. Một cơn bão mùa đông khác đang tràn vào đại Tây Dương Canada khi các quan chức cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng. Khu vực dự kiến sẽ có tuyết rơi dày, đá viên và mưa nhiều vào cuối tuần. Một cơn bão lớn di chuyển chậm đã đổ bộ vào Đại Tây Dương Canada. Buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa vì các khu vực của Nova Scotia phải chịu đựng một thời gian mưa đóng băng kéo dài. Môi trường Canada đã cảnh báo rằng khả năng mất điện trên diện rộng và Nova Scotia Power đã kích hoạt trung tâm hoạt động khẩn cấp để đối phó với cơn bão mùa đông lớn. Đây là cơn bão thứ năm đổ bộ vào tỉnh trong 4 tuần qua. Phát ngôn viên Sean Borden của Nova Scotia Power cho biết khách hàng của hãng nên chuẩn bị một bộ khẩn cấp với đèn pin radio chạy bằng pin và nước sạch. Các phương tiện công cộng đã bị đình chỉ ở Moncton. Và các xe buýt thành phố sẽ được dừng trên các con đường ở Halifax trước 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Trong khi đó, phần còn lại của khu vực có thể sẽ thấy sự kết hợp của tuyết dày, các tảng băng và mưa vào cuối tuần. Cảnh báo về tuyết rơi và bão mùa đông đã được ban hành cho toàn bộ New Brunswick, nơi dự báo có tới 55cm tuyết cho nửa phía nam cửa tỉnh. Và PEI đã cảnh báo về tuyết dày tới 45cm đang tới. Lượng tuyết từ 30-40cm có thể bao phủ phía bắc Nova Scotia và phía tây Cape Breton vào sáng thứ Bảy, trong khi cảnh báo mưa và mưa đóng băng vẫn có hiệu lực đối với phần còn lại của tỉnh, với lượng mưa có thể lên tới 100mm ở các vùng phía nam Nova Scotia. Ở Newfoundland và Labrador, tuyết dày tới 70cm có thể rơi xuống các khu vực trung tâm và đông bắc của hòn đảo, và các cộng đồng phía đông có thể sẽ có một đợt mưa kéo dài và mưa đóng băng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic 2022 ở Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Thế vận hội mùa đông Olympic khai mạc vào thứ Sáu, trong một lễ khai mạc nhẹ nhàng diễn ra sau chưa đầy 6 tháng sau khi kết thúc Thế vận hội mùa hè Tokyo bị trì hoãn bởi đại dịch. Trước khi ông Tập tuyên bố khai mạc Thế vận hội, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã chúc những người tham dự và những người xem ở nhà một năm mới hạnh phúc vì những người ăn mừng Tết nguyên Đán vẫn đang trong những ngày Tết bắt đầu vào đầu tuần này chuyển sang năm dần. Ông Bắc nói, năm dần này cũng là một năm Olympic. Cả năm dần và năm Olympic đều đại diện cho tham vọng, lòng dũng cảm và sức mạnh. Ngày nay, nhờ tham vọng này, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có môn thể thao mùa đông. Trên thực tế, ông Bắc lưu ý rằng khoảng 300 triệu cư dân Trung Quốc hiện đang được tham gia các môn thể thao mùa đông tại hơn 2.000 sân trượt băng và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, ông bát nói với hơn 2.400 vận động viên sẽ tranh tài tại đại hội thể thao này. giờ đây giấc mơ Olympic của bạn đang trở thành hiện thực ở những địa điểm tráng lệ được hỗ trợ bởi hàng trăm triệu người hâm mộ thể thao mùa đông Trung Quốc. bát lưu ý rằng các vận động viên sống cùng nhau trong làng vận động viên Olympic cho thế giới thấy cách các đối thủ có thể sống hòa thuận với nhau. Sau khi Thế vận hội được tuyên bố khai mạc, sáu cụ động viên giành huy chương Olympic từ Trung Quốc đã mang cờ Olympic vào sân vận động quốc gia khi một dàn hợp xướng thiếu nhi hát bài ca Olympic bằng tiếng Hy Lạp sau khi luyện tập trong 3 tháng. Để khép lại lễ khai mạc, bảy người cầm đuốc, những vận động viên thể thao mùa đông sinh ra lần lượt vào các thập niên 1950, 60, 70, 80, 90 và 2000 đã mang theo ngọn lửa Olympic trong lần tiếp sức sau cùng vào sân vận động. Một nam và một nữ đã cùng nhau cầm ngọn đuốc cuối cùng để thể hiện bình đẳng giới ngọn đuốc sau đó được đặt bên trong một bông tuyết khổng lồ treo trên sân vận động trước khi một màn pháo hoa lớn nổ ra để đánh dấu sự kết thúc của buổi lễ. Các vận động viên từ hơn 90 quốc gia đã diễu hành vào sân vận động quốc gia của Bắc Kinh, hay còn gọi là Tổ Chim. Cho lễ khai mạc Thế vận hội này, một khung cảnh quen thuộc vì thành phố này là nơi đầu tiên đã tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông, với nhiều địa điểm được thay thế lại cho sử dụng vào mùa đông sau Thế vận hội mùa hè năm 2008. Những người cầm cơ của Canada, vận động viên trượt băng tốc độ cử li ngắn kỳ cựu Charles Hamilton, Và ngôi sao khúc cung cầu Mary Philip Pauline đã dẫn dắt đội Canada tiến vào sân vận động quốc gia 80.000 chỗ ngồi. Khởi hành cho lễ khai mạc này, chủ đề là một thế giới, một gia đình. Thực tế là không có một nghệ sĩ biểu diễn nào là chuyên nghiệp. Tất cả các ca sĩ, vũ công và diễn viên trong chương trình đều là học sinh từ các trường tiểu học, trung học và đại học, cũng như những công dân bình thường từ Bắc Kinh và trên khắp tỉnh Hà Bắc. Không giống như năm 2008, không có ngôi sao tên tuổi nào lên sân khấu. Quốc kỳ Trung Quốc sau đó đã được mang vào sân vận động quốc gia bởi một nhóm công dân Trung Quốc từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm đại diện của 56 dân tộc khác nhau ở Trung Quốc. Không lâu sau, những chiếc nhẫn Olympic thứ luôn được trưng bày cho một buổi lễ khai mạc đã xuất hiện. Một giọt mực xanh từ trên trời rơi xuống và biến thành một dòng sông và những con sóng nhấp nhô cho đến khi chúng đóng băng, với một khối lập phương khổng lồ nổi từ sàn nhà lên. Nếu khán giả tại nhà nhận thấy rất nhiều họa tiết bông tuyết trong suốt buổi lễ thì đó quả thật là một chủ đề xuyên suốt sự kiện. Hình ảnh bông tuyết kết hợp Đông và Tây như một câu thoại 1.300 năm tuổi của nhà thơ Trung Quốc Lý Bạch đã viết. Những bông tuyết trên dãy núi gen lớn như một tấm nệm. Trong khi tục ngữ phương Tây nhắc nhở chúng ta rằng không có hai bông tuyết nào giống nhau. Tất cả đều khác nhau nhưng cùng đến với nhau để tạo nên một mùa đông tươi đẹp giống như những con người khác nhau cùng đến với Thế Vận Hội. Đội Canada có 215 động viên, nhiều thứ ba cho Thế Vận Hội mùa đông và nhiều vận động viên nữ nhất với 106 người tại Bắc Kinh năm 2022 kết thúc vào ngày 20 tháng 2. Bắc Kinh là thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế Vận Hội mùa đông và mùa hè và đã kết hợp một số địa điểm từ Thế Vận Hội mùa hè năm 2008. Nga và Trung Quốc tuyên bố quan hệ đối tác không có giới hạn để chống lại Mỹ Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vào thứ Sáu để cân bằng những gì họ mô tả là ảnh hưởng toàn cầu xấu của Hoa Kỳ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Trong một tuyên bố chung, hai nước khẳng định mối quan hệ mới của họ vượt trội hơn bất kỳ liên minh chính trị hay quân sự nào thời chiến tranh lạnh. Tình hữu nghị giữa hai quốc gia không có giới hạn, không có lĩnh vực hợp tác bị cấm. Họ tuyên bố và công bố kế hoạch hợp tác trong một loạt các lĩnh vực bao gồm không gian, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và kiểm soát Internet. Thỏa thuận này đánh dấu tuyên bố chi tiết và quyết đoán nhất về quyết tâm của Nga và Trung Quốc hợp tác cùng nhau và chống lại Hoa Kỳ để xây dựng một trực tự quốc tế mới dựa trên cách hiểu của riêng họ về nhân quyền và dân chủ. Tuyên bố ngập tràn trong diễn ngôn tư tưởng và không rõ liệu nó có chuyển ngay thành sự gia tăng hợp tác hữu tình và thiết thực hay không, mặc dù Putin đã tuyên bố về một thỏa thuận khí đốt mới với Trung Quốc vào thứ Sáu, hay tuyên bố được dự định như một tuyên bố về mục đích chính sách chung. Hoa Kỳ đã đáp trả một cách lạnh lùng. Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ giữa ông Tập và ông Putin, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden có mối quan hệ riêng với Trung Quốc. Bà cho biết trọng tâm của Mỹ hiện là làm việc với các đối tác trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine, đồng thời cho biết thêm, chúng tôi cũng đã thông báo rằng xung đột gây bất ổn ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc trên toàn thế giới. Ông Daniel Russell, thuộc Tổ chức Tư vấn của Hiệp hội Châu Á, người từng là nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Đông Á ở trong chính quyền Obama, cho biết... Ông Tập và ông Putin tuyên bố quyết tâm sát cánh cùng nhau và chống lại Mỹ và phương Tây, sẵn sàng chịu được các lệnh trừng phạt và cạnh tranh vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Ông nói, mặc dù không phải là đồng minh chính thức, nhưng cả hai đang coi mục đích chung là một vấn đề chiến thuật để bảo vệ tốt hơn các lợi ích tương ứng và hệ thống độc tài của họ trước sức ép của phương Tây. Hai nước đã xích lại gần nhau hơn khi cả hai đều phải chịu áp lực từ phương Tây về các vấn đề bao gồm hồ sơ nhân quyền của họ và việc Nga xây dựng quân đội gần. Ukraine, thời điểm thông báo của họ mang tính biểu tượng cao tại một thế vận hội do Trung Quốc đăng cai tổ chức mà Hoa Kỳ đã tới chay ngoại giao. Trung Quốc cùng với Nga kêu gọi chấm dứt mở rộng NATO và ủng hộ yêu cầu của khối này về sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, những vấn đề trọng tâm trong cuộc đối đầu giữa Moscow và Mỹ và các đồng minh về Ukraine. Hai nước này bày tỏ quan ngại về sự tiến bộ của các kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và triển khai các yếu tố của nó ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, kết hợp với việc nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân chính xác cao để giải giáp các cuộc tấn công và các mục tiêu chiến lược khác. Trong khi đó, các ông lớn năng lượng nhà nước của Nga là Gazprom và Rosneft, Hôm thứ Sáu đã đồng ý các thỏa thuận mới cung cấp khí đốt và dầu với Bắc Kinh trị giá hàng chục tỷ đô la. Các thỏa thuận này dựa trên nỗ lực của Putin nhằm đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng của Nga khỏi phương Tây, bắt đầu ngay sau khi ông lên nắm quyền vào năm 1999. Kể từ đó, Nga đã trở thành nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của Trung Quốc và cắt giảm sự phụ thuộc của phương Tây về nguồn thu. Điện Kremlin cho biết các tổng thống cũng thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng thương mại bằng tiền tệ quốc gia vì sự khó lường xung quanh việc sử dụng đồng đô la. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các công ty Nga có thể bị cắt khả năng giao dịch bằng đô la như một phần của các lệnh trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine. Moscow phủ nhận mọi ý định như vậy, nhưng đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine để thu hút sự chú ý của phương Tây và thúc ép yêu cầu của họ về đảm bảo an ninh. Tổng thống Biden ký lệnh tăng quyền của 200.000 công nhân xây dựng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ ký một lệnh hành pháp vào thứ Sáu yêu cầu thỏa thuận lao động trong các dự án xây dựng liên bang trên 35 triệu đô la. Đây là một sự thúc đẩy tiềm năng cho người lao động và công đoàn đàm phán các thỏa thuận này và là một sự thay đổi sẽ đẩy nhanh thời gian xây dựng, thỏa ước lao động, là thỏa thuận thương lượng tập thể giữa công đoàn xây dựng và nhà thầu, quy định mức lương, điều kiện lao động và giải quyết tranh chấp trong các dự án cụ thể. Các tổng thống dân chủ trong quá khứ thường ủng hộ việc áp dụng các thỏa thuận như vậy cho ngân sách hợp đồng liên bang khổng lồ của Hoa Kỳ, trong khi các tổng thống của đảng Cộng hòa thì bỏ qua. Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la được Tổng thống Biden ký thành luật đầu tư vào đường xá, cảng và cầu của đất nước. Phần lớn số tiền đó sẽ chảy qua các cơ quan liên bang đến các tiểu bang và chính quyền địa phương. Một quan chức chính quyền cao cấp cho biết lệnh hành pháp mới loại trừ các dự án được tài trợ bởi các khoản trợ cấp cho các cơ quan không liên bang đồng thời cho biết thêm rằng điều đó sẽ bù đắp cho phần lớn các dự án theo luật, nhưng sẽ áp dụng cho hàng tỷ chi tiêu liên bang khác cho đường thủy, căn cứ quân sự và các lĩnh vực khác. Ngành xây dựng của Hoa Kỳ, bao gồm công nhân chủ sở hữu, nhà phát triển, nhà thầu đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19 do sự sụp giảm của hàng hóa và lao động sẵn có và việc chấm dứt toàn bộ dự án. Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ củng cố các công nghiệp đoàn và tăng số lượng thành viên ở Hoa Kỳ sau nhiều năm suy giảm đều đặn, đồng thời tăng lương cho công nhân làm việc theo giờ trong lĩnh vực xây dựng, chăm sóc sức khỏe và các công việc khác. Daniel Hogan, giám đốc điều hành của Hiệp hội Các nhà xây dựng Liên minh, đại diện cho 1.800 công ty nhà thầu, nói với Reuters rằng điều này hợp lý hóa quá trình thương lượng và cho phép người sử dụng lao động tiếp cận với đội ngũ thợ thủ công có tay nghề cao. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất một lần nữa khi giá cả tăng. Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm đã tăng lãi suất. Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng, đưa Vương quốc Anh vượt xa phần còn lại của châu Âu và Hoa Kỳ trong việc chế ngự lạm phát gia tăng đang đè nặng người tiêu dùng và doanh nghiệp ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng đã bỏ phiếu năm bốn để tăng tỷ lệ chủ chốt lên năm từ hai mươi năm với các thành viên bất đồng chính kiến tranh luận về mức tăng lớn hơn cơ quan này cũng đã bỏ phiếu nhất trí để bắt đầu giảm nắm giữ của ngân hàng đối với nợ chính phủ vương quốc anh và trái phiếu doanh nghiệp những thứ mà ngân hàng đã xây dựng để thúc đẩy nền kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn một thập kỷ trước giá tiêu dùng ở anh tăng năm bốn trong năm tính đến tháng 12 hai tỷ lệ làm phát cao nhất trong gần 30 năm, và sự siết chặt chỉ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cơ quan Quản lý Năng lượng của Anh hôm thứ Năm đã thông báo tăng 54% giá khí đốt, gia dụng và giá điện trong tháng 4, thuế thu nhập cùng tháng dự kiến tăng 1,5%. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ sẽ kết thúc việc mua tài sản vào tháng 3 và có khả năng sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trên khắp thế giới đang cố gắng kiềm chế lạm phát do năng lượng tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Xét cũng tăng tỷ giá hôm thứ Năm Ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sẽ tăng lãi suất trong năm nay bất chấp lạm phát ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro đang ở mức kỷ lục Chủ tịch của Ngân hàng thừa nhận rằng giá tiêu dùng cao có thể kéo dài lâu hơn dự kiến nhưng các nhà hoạch định chính sách hôm thứ Năm quyết định tuân theo kế hoạch quay trở lại một cách cẩn thận các nỗ lực kích thích kinh tế trong năm nay Với việc tăng lãi suất, câu hỏi đặt ra là liệu việc chúng có làm trầm trọng thêm áp lực đối với những người bình thường hay không? Lãi suất cao hơn làm tăng số tiền người vay phải trả cho mọi thứ, từ thế chấp nhà đến mua thẻ tín dụng, giảm chi tiêu và làm chậm tốc độ tăng giá. Lãi suất thấp hơn có xu hướng khuyến khích chi tiêu và tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh khoảng 7,25% vào tháng 4. Dựa trên giả định đó, các nhà đầu tư đang đặt cược rằng ngân hàng sẽ tăng tỷ lệ chủ chốt lên 1,5% vào giữa năm 2023. Ngân hàng điều chỉnh lãi suất nhằm cố gắng giữ tỷ lệ lạm phát dưới 2%, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, ngân hàng cho biết họ sẽ dần dần bắt đầu giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Vương quốc Anh và nợ doanh nghiệp do các tổ chức tài chính nắm giữ. Ban đầu sẽ bằng cách không tái đầu tư số tiền nhận được từ trái phiếu đáo hạn. Ngân hàng bắt đầu mua vào năm 2009 để bơm tiền vào nền kinh tế trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách đã buộc phải chuyển sang mua tài sản sau khi họ giảm lãi suất xuống 0,5%, hạn chế khả năng sử dụng lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế. Với lãi suất duy trì gần mức thấp kỷ lục, ngân hàng tiếp tục mua trái phiếu trong những cú sốc do việc Anh rời liên minh châu Âu và đại dịch gây ra. Ngân hàng hiện là người nắm giữ nợ chính phủ lớn nhất của Vương quốc Anh, sở hữu 800 75 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ được gọi là hậu bị. Việc bán trái phiếu chính phủ sẽ không bắt đầu cho đến khi lãi suất ngân hàng tăng lên 1%, nhưng ủy ban chính sách tiền tệ cho biết ngân hàng nên bắt đầu bán kho trái phiếu doanh nghiệp trị giá 20 tỷ bảng Anh tiếp tục cho đến cuối năm sau. Một số nhà phân tích gợi ý rằng thị trường tài chính có thể hấp thụ việc bán trái phiếu miễn là ngân hàng trung ương di chuyển chậm lại. Nhưng Russell Siberson, một chiến lược gia tại công ty đầu tư 91, có vẻ cần thận trọng. Ngân hàng trung ương duy nhất thực hiện chính sách như vậy là cục dự trữ liên bang trong giai đoạn 2018-2019 và cơ quan này đã buộc phải đảo ngược hướng đi. Đỉnh Everest, sông băng cao nhất trên núi đang tan chảy nhanh chóng, nghiên cứu mới cho thấy. Một nghiên cứu mới cho biết, biến đổi khí hậu đang khiến sông băng cao nhất trên đỉnh Everest tan chảy với tốc độ nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu do Đại học Maine dẫn đầu đã phát hiện ra rằng sông băng South con đã mất độ dày hơn 180 feet tương đương 54 mét trong 25 năm qua. Sông băng nằm ở độ cao khoảng 7.906 mét so với mực nước biển đang mỏng đi nhanh hơn tám mươi lần so với thời gian lần đầu tiên nó được hình thành băng trên bề mặt tốc độ giảm được cho là do nhiệt độ ấm lên và những cơn gió mạnh Các nhà khoa học dẫn đầu cuộc nghiên cứu phát hiện ra rằng kể từ những năm 1990 sông băng mất khoảng 2.000 năm để hình thành đã tan chảy Họ cũng lưu ý rằng lớp băng tuyết dày của sông băng đã bị xói mòn làm lộ lớp băng đen bên dưới dưới ánh nắng mặt trời và đẩy nhanh quá trình tan chảy Tiến sĩ Marius Potokhi một trong những nhà nghiên cứu chính của cuộc nghiên cứu nói rằng những phát hiện này cho thấy sông băng South Carolina có thể đang trên đường biến mất. Nó có thể đã trở thành một di tích từ một thời gian cũ hơn, lạnh hơn. Một tác giả khác của báo cáo, tiến sĩ Tom Matthews, một nhà khoa học khí hậu từ Đại học King's College London, nhận xét rằng không có sự thay đổi nào trong khí hậu của khu vực, nhưng sự gia tăng ổn định về nhiệt độ cuối cùng đẩy sông băng vượt qua một ngưỡng và đột nhiên mọi thứ thay đổi. Một nhóm 10 nhà khoa học đã đến thăm sông băng, nơi họ lắp đặt hai trạm theo dõi thời tiết cao nhất thế giới và lấy mẫu từ lõi băng dài 10 mét. Trưởng đoàn thám hiểm, tiến sĩ Paul Majewski nói rằng nghiên cứu này bổ sung sự hiểu biết về độ cao chưa từng có trước đây và điều đó thúc đẩy sự hiểu biết về độ nhạy cảm đáng kể của các hệ thống trái đất, thậm chí đối với thay đổi tương đối nhỏ. Tiến sĩ Majewski cũng quan sát thấy rằng sự tăng chảy nhanh chóng có thể gây ra nhiều tác động đáng kể từ quy mô khu vực đến toàn cầu. Khoảng 1 tỷ người phụ thuộc vào dãy núi Himalaya để lấy nước uống. Và nếu các sông băng khác trong khu vực và trên toàn thế giới, cũng giống như Everest, khả năng cung cấp nước uống và tưới có thể giảm đáng kể. Sự suy giảm cũng có thể mang đến thách thức cho những người leo núi, vì các cuộc thám hiểm tới ngọn núi trong tương lai có thể phải đối mặt với nhiều nền móng lộ ra và lớp băng bao phủ, khiến việc leo núi trở nên khó khăn hơn. Tiến sĩ Matthews nói rằng, Sông băng South con Glacier là rất nhỏ trong một sơ đồ lớn của mọi thứ. Ông nói rằng, các nhà nghiên cứu bây giờ phải kiểm tra mức độ nhạy cảm mà chúng tôi phát hiện ở đây áp dụng rộng rãi hơn cho các kho băng trên nóc của thế giới như thế nào. Năm ngoái, một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp đã kết luận rằng các sông băng trên thế giới đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh. Cập nhật một số tình hình COVID-19 trên thế giới Số ca tử vong do COVID của Ấn Độ vượt qua 500.000 người. Số người chết COVID-19 chính thức của Ấn Độ đã vượt qua 500.000 người vào thứ Sáu, một mức mà số nhà phân tích dữ liệu cho biết đã vượt mốc này vào năm ngoái, nhưng không được báo cáo cho các cuộc điều tra không chính xác và người chết không được thống kê ở nội địa, nơi hàng triệu người vẫn dễ bị dịch bệnh. Theo dữ liệu chính thức, quốc gia có số người chết cao thứ tư trên toàn cầu đã ghi nhận 400.000 ca tử vong vào tháng 7 năm 2021 sau đợt bùng phát kinh hoàng từ biến thể Delta. Hàn Quốc mở rộng các quy tắc tạo khoảng cách xã hội. Hàn Quốc đã gia hạn các quy định về giãn cách xã hội vào thứ Sáu. Thêm 2 tuần khi các ca nhiễm trùng biến thể Omicron tăng cao, bao gồm cả giới nghiêm vào lúc 9 giờ tối đối với các nhà hàng và giới hạn 6 người đối với các cuộc tụ họp riêng. Các hạn chế dự kiến kết thúc vào Chủ nhật. Nhưng Thủ tướng Kim Bu-kyung cho biết việc gia hạn là cần thiết để làm giảm sự lây lan của Omicron trong bối cảnh lo ngại kỳ nghỉ tết nguyên Đán kết thúc vào thứ Tư có thể làm tăng nhiễm trùng. Hồng Kông triển khai các xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả người dân. Lãnh đạo thành phố Carrie Lam cho biết, Hồng Kông có kế hoạch triển khai các xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 trong tương lai gần cho gần 7,5 triệu người của mình. Bà Lam cho biết, chính phủ của bà đang làm việc để tăng cường năng lực xét nghiệm, truy tìm vết tiếp xúc và tiêm chủng, đồng thời lập kế hoạch đưa những bệnh nhân nhập viện không có triệu chứng đến một cơ sở cách ly dành riêng cho những người tiếp xúc gần khi nhiễm trùng gia tăng. Cuộc chạy đua để gửi vaccine khi COVID-19 đến các đảo ở Thái Bình Dương. Các quốc đảo Thái Bình Dương là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, khiến các nhà chức trách phải gấp rút cung cấp vaccine, đội ngữ y tế và viện trợ lương thực. Mối quan tâm về việc phát hiện coronavirus ở Tonga bị sóng thần, nơi một trường hợp mới được ghi nhận vào thứ Sáu, đã tăng cao do hàng nghìn ca nhiễm trùng quét qua các đảo lân cận Thái Bình Dương. Nam Phi chứng kiến thêm nhiều trường hợp biến thể phụ Omicron. Nam Phi đang chứng kiến thêm nhiều trường hợp biến thể phụ BA2 của biến thể Omicron và đang theo dõi nó, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy BA2 về cơ bản khác với chủng Omicron ban đầu, một nhà khoa học cấp cao cho biết hôm thứ Sáu. Michael room từ viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm đã chỉ ra trong một bài thuyết trình rằng BA2 chiếm 23% trong số 450 mẫu từ tháng 1 được giải trình tự bởi mạng lưới giám sát bộ gen của Nam Phi và chủng gốc là 75%. Tây Ban Nha gỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài trời vào tuần tới do số ca nhiễm coronavirus trong nước đang giảm dần mà đã được áp đặt lại vào cuối tháng 12 để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Bộ Du lịch và Y tế Hy Lạp cho biết, từ ngày 7 tháng 2, nước này sẽ cho phép du khách du lịch có giấy chứng nhận tiêm chủng của châu Âu nhập cảnh mà không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hy Lạp là đất nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch đã và đang dần nới lỏng các hạn chế đi lại. Trong một diễn biến khác, Đại học Oxford cho biết hôm thứ Sáu, các nhà khoa học Vương quốc Anh đang tìm cách sử dụng lại các loại thuốc kháng virus sẵn có để điều trị COVID nhằm bước qua các quá trình phát triển lâu dài. Các nhà khoa học ban đầu sẽ sàng lọc 138 loại thuốc có hoạt tính kháng virus được biết là có thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây COVID để nghiên cứu và xác định các kết hợp mạnh mẽ. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và Thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.